0: 好，欢迎继续收听《品读香盛》，人间烟火香自来。时间过得是真快啊，转眼呢又到中秋节了。还记得去年此时吗？我正在给大家讲木樨印香，而今年此时呢，我又在给大家讲西斋雅意香，都是浓浓的秋意啊。那想来也巧了啊，因为这些内容呢，从来都没有事先的安排过。都是讲着讲着就自然而然的顺应时节了，那也让我们的这期节目和星战的桂花一样，散发着时令的香气。那么接下来就让我们点起一支《月露桂花香》啊，舒适的坐在幽静的书房里，听我继续来讲关于秋天的故事吧。那么上期的节目里呢，我们通过“西斋”二字啊，在秋天与古人的书房之间。建立了某些联系，那么它的核心就在于一个“收”字。那在书房文化当中啊，书房呢，除了收缩了空间，为我们带来了十足的安全感，除了收缩了欲望，让我们变得清心寡欲之外，这个“收”啊，它还体现在了另外两个方面。那我给大家总结了一下：一个收的是气啊，气体的气；一个呢，收的是去。情趣的趣，那么我们花开两朵，各表一枝。先来说说这个气。那么通过之前我们对于道法清香啊整个系列的解读，相信大家现在已经对于气这个字不是太陌生了啊，因为我们中国古人嘛，认为气就是一种无形的能量啊。那在西方亚里士多德的理论当中，它也被称为以太。那么当这种能量被收聚在了书房当中的时候。它又究竟指的是什么呢？哎，我们可以从风水学和养生学这两个角度啊，来分别解读一下。那么说起风水啊，我想很多朋友都持有一种怀疑的态度啊，因为我们或多或少呢会听闻一些啊关于某某风水大师啊打着看风水的幌子四处招摇撞骗的故事。但实际上呢，风水一点都没有传说中的那样神秘，它也不是一种封建迷信。反而是一门博大而精深的古老的科学。那么，我可以粗浅的给大家讲讲啊，我个人对于风水的一种理解。风水这个字面上的意思啊，跟风景差不多，它都是泛指我们所观察到的自然环境。但是这个环境呢，可大可小，大到山脉走势、江河流向，小到居家布局、室内摆设这些啊。都属于风水，而不同的风水呢，又会对身在其中的人产生不同的影响。那有些影响，它是来自于我们最直接的感官的，你可以很容易的做出判断。那比如说，你身处一个啊黑暗、闷热、潮湿啊，或者是充斥着异味的地方，那么你当然会感到浑身不自在，那当然会选择逃离，那这当然就是不好的风水了。但是还有一些影响啊，它却是普通人难以捕捉的。比如说，它可能来自于心理层面，它会隐约让你感觉到有些不舒服，但你又说不清楚这种感受是从何而来的。那它可能还来自于某些隐藏的危害了啊。虽然表面上看起来都是一切正常的，但时间久了，健康却会出现很多问题。那么，诸如这些情况啊。等到你再想去解决它的时候，却往往又会感到无从下手啊，毫无头绪。那么这个时候啊，就需要风水学登场了。所以风水学呢，它首先是一门帮助我们判断这个环境好坏的学问。那大家注意，我刚刚说的是判断，而不是预测。判断嘛，就是非黑即白，要么是好的风水，要么是坏的风水。而预测呢，啊，则往往是后一步的一些猜想啊，比如说，这个好风水嘛，那会让人精力旺盛啊，身心体健，所以你才能够事业顺利呀、啊，官运亨通啊，财源广进啊等等。那不好的风水，那多半会让人感到压抑啊，甚至夜不能寐。那么时间久了，你自然是事事不顺，多灾多病。那这都属于一些后续的推测啊，严格来说呢，它并不属于风水学的一个范畴。所以呢，有很多人啊，把风水与算命啊，与未卜先知混为一谈啊，把风水极尽的去神秘化，甚至妖魔化，那这些都是不对的。因为风水学本身一点都没有去算，也没有去预测，它就是非常朴素的啊，非常辩证的来通过观察环境做出判断。那么其次呢，就是风水学它除了可以帮助我们选择一个好的环境以外，它还是一门可以帮助我们。改善环境的学问，那、啊、因为不是每一个人都有条件去重新选择生活环境的。那么，如何去改善既有的环境，让它变得更加舒适啊，更加有利于健康？这也需要风水学来进行调整。那么，现在大家知道啊，要想做一位合格的风水师，该有多么不容易了吧？因为环境有多复杂，风水师所需要掌握的风水学就有多复杂。啊，他可不是张口就来胡乱猜测的，而是需要有大量的知识和经验的积累的，啊，甚至可以说他是天文学、地理学、啊星象学、气象学、建筑学、景观学，啊，包括易经、八卦、啊阴阳五行等等这些学问的一个综合体。那你只有有了这些基础，才能够去缜密的观察环境，并且合理的去利用和改造它。从而打造出一个顺应自然、啊天人合一、有利于健康的生存空间来。那么风水它何以能够对其中的人造成影响呢？那么这种影响归根结底是来自于一种什么力量呢？那么这种力量就是气。在《易经》当中啊，有一段这样的记载，他说：“星宿带动天气，山川带动地气。”天气为阳，地气为阴，阴阳交泰，天地氤氲，万物滋生。所以，我们看啊，在传统的中国文化当中，气才是一切生命萌发、成长、繁衍的动力来源。因此，能够让气聚而不散的地方，才能够被称为风水宝地。啊，这也是风水学当中的核心要义，被称为藏风聚气。那么何谓藏风呢？啊，古人认为气乘风则散，借水则止。啊，也就是说，这个气呢，它会随风波动。如果风太大了，啊，哪怕你这个气再旺盛，也会被吹散。所以一定要把风给藏起来。而水呢，又恰恰相反，水是能够养气的。所以这一藏一养合起来就是风水。那么，让我们回到书房当中啊，从风水学的角度来讲呢。书房啊，做的如此的小巧，就是为了藏风聚气。那么这个气指的就是人气。我们今天啊，经常会看到说啊，一个明星之前他很红，可是渐渐的呢就没有人气了。那没人气了嘛，就凉凉了。那么对于房子来说啊，也是这样的。长期没有人居住的房子就会变得阴冷无比，了无生气。那么同样，如果面积太大，居住的人又太少的话，同样。也会让住在里面的人倍感孤独和冷清，所以中国有句古话啊，叫“屋大人少，切莫住”，说的就是这种没有人气的房子呀是不宜居的。那如果我们在具体到房子里面的这些布局来看啊，像客厅啊、餐厅、厨房这些空间，它的这个人气相对会旺盛一些啊，因为这是接待宾客呀、啊生活煮饭等等日常活动的一个主要的区域。但是书房它却是一个长期用来独处的空间，所以书房可以说是整座宅子里面最没有人气的地方了。那当然，可能有的朋友会说啊，我的书房就很有人气啊，因为我经常邀上三五好友到书房里来喝茶聊天啊，热闹的很呐。那么这种书房呢，其实更倾向于茶室啊或者会客厅了啊，并非是真正意义上的书房。所以书房尤其是要注意这个聚气养气的啊，因为一个人的独处，他所能带来的人气是非常有限的。那么，应该如何来实现这种聚气养气呢？首先，还是这个空间要小，空间小才能收得住人气，而空间越大，所消耗的气就越多。这与香气是一样的，比如说你在宽广的地方去熏香，那香气当然是微弱的呀。那如果你在小巧的地方去熏香，香气自然浓郁的多。那么其次呢，就是要藏风啊。书房呢，它需要是一个相对密闭的房间啊，不能有大风呼呼的灌进来，因为这里本来人气就弱呀，你再遇到风吹，气就散了。但是大家一定要注意，藏风啊，不等于无风。那如果是一个无法通风、毫不透气的空间，那就会变得死气沉沉了。那这种气没有作用。所以书房虽小，但是要能通风，而且这个风是徐徐而来、清爽宜人的，那么这种风水就是好的风水。那么再者啊，书房呢要开阔。啊，可能大家会觉得我又说的自相矛盾了。啊，这么小的空间还怎么开阔呀？那么我说的这个开阔呀，是指视野上的开阔。那回想一下啊，那个四点八平方米的乾隆皇帝的三希堂，那几乎整面墙的大玻璃都是用来做什么的呀？那就是为了能够让视线看得出去，让阳光能洒得进来。那相反啊，如果是一个连窗都没有、四面都是墙壁、黑暗阴冷的一个小房间，那该多么压抑啊！那这种明显让人感到不适的环境，当然就是不好的风水。那么这一点呢，其实也与我们看外界的这种大环境的风水啊是一致的。啊，所谓左青龙，右白虎，啊前朱雀，后玄武，说的就是这种左右环抱啊前低后高，明堂开阔的这种地势。那如果再能有水环绕，那真的就是一方风水宝地了。那么这也是书房以小见大的一种体现。所以，我们去看啊，很多古人所创作的这种山水画啊，尤其是宋元时期的，我们远远看去呢，都是层峦叠嶂啊，流云飞瀑，松涛滚滚的。但仔细去看，在山水之间，往往都还藏着一个小小的书斋，而这个书斋又一定是开着一扇大大的窗户的。我们还能看到里面有个小人正在那里凭栏远眺。那么，这个时候你才会知道。哦，原来我们所看到的这么浩大的天地山川，其实都是来自于这个小人眼中的。那么这个小人就是画家想象当中的自己了。而这间藏于山野的小小陋室呢，也正是文人雅士心目当中风水最好的书房了。当然，我们这里再多说一句啊，这个书房要有窗户不假，但是窗户还是不要正对书桌，否则光线会比较刺眼。那最好就像三希堂那样，是安放在书桌的侧面，这样采光充足又不刺眼。读书累了，眼睛乏了的时候，转头啊就能望向窗外，这也是一种很好的放松。那么最后一点呢，就是对于风水的改善啊,啊，因为我们人生啊有很多无奈，我们并不一定能够拥有先天条件十全十美的书房，那我们就必须去调整或者改善它了。那举几个简单的例子吧，啊，比如说朝北的房间、啊，那相对比较阴冷，我们就可以挂一些有朝气的花儿，比如说牡丹、啊、那向日葵这一类的，可以采收阳刚之气。那比如说采光不好的房间呢，它往往会显得生机不足，那我们就可以养上一盆耐阴的植物，啊，比如说文竹啊。菖蒲啊，铁线蕨啊，或者是虎尾兰啊之类的，它是四季常青，生机盎然。那如果你手脚足够勤快啊，也可以养上一两条小金鱼。那金鱼也叫风水鱼嘛，那么水能养气，那同时又能增加房间的这个活力。但是不论是养植物还是养鱼啊，都要勤于养护，经常浇水换水啊。所谓流水不腐，户枢不蠹啊。那一旦是疏于管理了啊，这个活水就会变成浮水，生气就会变成死气。那再比如说炎热的地方啊，可以把这个书房啊装饰成冷色系的；那寒冷的地方呢，又可以把它装饰成暖色系的啊，用这个颜色来弥补温度方面的不足啊。那包括书房的天花板，我们可以尽量用浅色的；地板呢，则可以用这个较深的颜色，这样才符合天青。地重的这种自然条件，啊，才会让人产生一种很踏实的安全感啊，否则可能会有一种头重脚轻的感觉了。那么再有呢，就是气味的改善，啊，气味啊，也是风水当中极为重要的一个组成，但却往往容易被人忽视。我的一位朋友身上呢，就曾经发生过这样一件事情啊，他搬了新家啊，在搬家之前呢，找了一个风水师来看。风水师就跟他说啊，说你这个书房的门正对着卫生间的门，这可不好啊，犯冲，要改的。那最好呢，就是另外再开一道门。可是大家知道啊，这个房屋的结构也不是说改就能改的呀，那各种承重墙之类的限制啊，所以他就跟风水师说啊，这个改不了，还有没有其他的办法呢？风水师就说那有办法呀，所以呢，就拿了一串。铜钱啊，是用红绳子给穿起来的，让它挂在书房的门上，说这样就能化解煞气了。那他当然也不敢多问啊，就如法照做。那据说这串钱也是有些来头的啊，花费不菲。那后来我到他家做客啊，他就问我这串钱到底有没有作用啊，是不是被蒙骗了呀？那我就反问他，我说那你敢不敢把这串钱拿掉呢？难道你就不怕犯冲吗？他马上回答：“哦，那我不敢，不敢啊！我挂着这串钱嘛，起码心里要舒服一点。”我说：“这就对了，那这就是这串钱的作用啊！你的心里舒服了，说明这个风水已经被改善了。当然，我的言下之意啊，是当你无法去改变现状的这个情况下，来通过一些心理暗示啊，打消心中的顾虑，那么。”也是一种很好的破解方法。当然，至于这串钱本身有没有什么特别啊，它值不值这么多钱？想必大家也是心知肚明了。但是我却不能跟我的朋友道破啊，否则这串钱就没有作用了。那么他得到了我的肯定的回答以后呢，啊，十分的愉快。啊。接着又问了我一个问题，他说：“那虽然这个煞气啊被挡住了，可是气味。”还是没挡住啊，经常还是会窜味儿。那我说你这下算是问到我的专长了啊。那么这个问题很好解决，于是呢，我就给他选了几款香品，告诉他每天的用量。熏焚的时候呢，关门关窗；熏焚之后呢，开窗透气。如此这般，坚持一个月。那一个月以后，他欣喜的告诉我，说现在他的书房啊，即使不熏香。走进去也是香气扑鼻的，就连新房新家具的气味也都消散无踪了。那我就问他，那还串不串味呢？他说啊，还是串，啊，只不过现在呢是这个香气串到卫生间去了，连卫生间里面都是香喷喷的。那么这就是一件真事啊！我想在很多朋友的生活当中也会遇到类似的情况。包括在一些潮湿闷热啊、容易生霉的南方地区，香气的确是改善风水的一样利器。那尤其是在书房这种小空间里面，挥发油呢，它会充分的附着在墙壁啊和器物上面，那形成一种持久而不散的留香效果，同时还能对木料、书本啊他们的防蛀起到关键的作用。那么这也是为什么啊，日本的乡室都修得如此小巧玲珑的原因了，啊，其实都是来自于中国书房的一种灵感。总之啊，风水中的藏风聚气在书房里面啊被体现的淋漓尽致。我们又通过焚香啊、挂画、装饰、摆设啊等等这些手段的加持，让这个空间变得更加舒适而美好了。那么书房啊，收完了风水当中的气，啊，接着又要来收养生当中的气了。那么这个气就是阳气。前面我们讲了，春夏两季是阳气生发、啊，那外界阳气旺盛，体内呢却容易虚寒，所以我们在养生的时候需要以养阳为主。但是，一旦进入到了秋天，阴阳开始互换，外界的阳气开始衰竭，阴气。开始增强，而我们的体内呢，却是容易火旺燥热的，所以对应到养生上，养阳也要开始向滋阴侧重了。那么这里我们可以来看一下《西斋雅意香啊》啊这款香品的材料配方，香圣上是这样记载的：玄参九斤，洗四钱，檀香五钱，大黄一钱，丁香三钱。干松二钱，麝香少许。那么这些材料都是我们非常熟悉的了啊，我们不去多说。但是我们会发现啊，这里的用量已经与南极庆寿香发生了很大的变化。大家还记得玄参、大黄啊，这两位材料在南极庆寿香当中它的作用吗？那么从玄参微微的清苦，到大黄那一缕浓烈的苦涩感。它都是为了来克制阳气，从而避免火旺之症的，所以它的用量极微，它是属于辅佐的作用。但是呢，在西斋雅意香当中啊，这种滋阴清热的玄参和凉血泻火的大黄，它们的用量已经大幅提升了，并且已经成为了主角，而主生阳之气的檀香反而成了配角。那么这种角色上的转变，实际上也就是当年创造五方真气香的这位前辈对于秋季养生的一种理解了。那么这里多说一句啊，虽然当年创香的这位前辈他是深谙中医养生之法的，但就西斋雅逸香的这款香方来看呢，我认为在香气的呈现上是有缺陷的，它的香气缺少变化，也没有体现出秋天那种独特的感受。那当然也可能是当年这位前辈他的手头啊缺少更加丰富的材料的原因了，所以我对于西斋牙一香的原方是进行过几次增改的。那么下期节目我会来简单的讲一讲。那么最后我们再来对应到五脏上啊，我们秋季所对应的五脏就是肺，因为这个秋天的燥气啊是最损津液的，所以它会造成口干、唇干啊、鼻干啊等等这些症状。而呼吸道呢，又与肺相连，所以燥易伤肺，结果就是导致各种咳嗽、哮喘这些症状在入秋之后集中爆发。那么，我想关于这一点，大家也应该是深有体会的啊、哦。我们入秋之后嘛，虽然也是细雨绵绵不绝啊，但空气当中的湿度却依然很低，人总是会觉得干啊，皮肤干，口也干，而且无论你喝多少水都难以缓解，这就是秋天的燥。你单纯靠喝水补水是解决不了的，那你要想解决，必须靠气。所以在中医领域，滋阴呢往往会跟润燥连用啊，滋阴润燥这二者是因果关系，只有滋养了阴气，才能滋润燥气啊，最终缓解呼吸道啊、肺部的等等不适。那这里呢，我还要特别的提一句啊，虽然。养阳与滋阴啊，在不同的时节都有不同的侧重，但阴阳的平衡啊，永远是养生的根本。没有任何时间是只需要养阳而不需要滋阴的，也没有任何时间是只需要滋阴而不需要养阳的。那么，正确的养生永远都是在根据时节、根据生活环境、根据个人的体质，不断的在变化当中。好了，那让我们再回到书房里。那小小的书房又如何来体现这种收缩阳气、滋养阴气的养生概念呢？那这里啊，我们就需要来回顾一下东阁藏春香和南极庆寿香这两个用香场景了。我们就会发现呢，这种用香场景的变化，其实也跟我们一天当中的生活状态十分的吻合。比如说早上起来，我们要慢慢的调动、恢复自己的身体机能。从而开始适应新一天的生活，这就很像东阁藏春香所要打造的意境，是在悠悠的花香当中苏醒，在逐渐的舒展开来，满心都是欢愉的。那直到我们完全兴奋，啊，然后斗志昂扬、精神饱满的投入到工作里、社交里，这个时候又很像南极庆寿香所要打造的意境了，它是盛大欢庆的场面呢、啊，人头攒动的庆典。是充满了活力和激情的。然后又等到日暮西垂啊，天地间的阴阳开始交替，我们也结束了一天的忙碌，准备要休息了。但这个时候，虽然身体已经很疲惫，但大脑还处于十分活跃的状态。很少有人能够吃了晚饭倒床就睡的，那你既消化不了，也很难睡着。这时候就需要一个非常重要的过渡环节了。来帮助我们从兴奋的状态慢慢回归平静，啊，把白天这种蓬勃迸发的阳气给收敛回来，把气定下来，把神安下来，啊，从而为睡眠做好充分的准备。那么，这个帮助我们气定神闲的场景，就是书房了。那么，古人啊，会在书房里做哪些趣事啊，来让思绪安定，让气息平顺呢？西斋雅逸香的香方当中，是否还隐藏着更多的提示呢？下一讲啊，我们精彩继续。跟大家聊这期节目的时候，正值庚子年的中秋之夜，我正安坐在我的书房里，在弥漫的桂花香气当中，把我天马行空的思绪化成一段段声音，传递给远在千里之外的你们，倒真有些天涯共此时的感觉了。那虽然我的窗外并无明月，哈、啊，但明月早已在我心中。也祝各位朋友心似皓月，纯粹、淡然。各位中秋快乐，我们下期再见。